0: Herzlich willkommen beim Kulturpodcast. In diesem Podcast gehen wir auf kulturelle Reise durch die Region. Du lernst spannende Geschichten und Orte aus deiner Heimat kennen. Viel Spass beim kultur Kulturpodcast.
1: Für die heutige Folge des Kulturpodcast bin ich in Schloss Lenzburg und die Einhorn-Ausstellung anschauen. Samuel Studer hat mich auf eine kurze Reise zur Geschichte des Einhorn durchgeführt und hat mir über die einzelnen Ausstellungsstücke mehr verraten. Aber wie sich die Ansicht vom Einhorn in den letzten Jahrhundert verändert hat, das erzählt du euch jetzt selber.
0: Also, äh, vielleicht zuerst die Ausstellung, die haben wir gemacht, auf Anfang ähm, die Saison, also von 1. April ist sie aufgegangen. Und wir haben eigentlich hier in diesem Zimmer äh, immer kleine Ausstellungen, wo wir jährlich oder auch zwei Jahre äh, neu machen. Schließlich haben wir ja im Schloss Tour-Ausstellungen und äh, hier haben wir also Wachsausstellungen. Und als Thema haben wir eben jetzt Einhorn gewählt. Das hat äh, verschiedene Gründe. Ein Grund ist, äh, dass es heute sehr populär ist. Vor allem bei Kingo. Es taucht fast überall auf. Äh, hat aber auch zusammen mit dem Regenbogen eine Bedeutung so ein bisschen, ja, in der Subkultur. Und äh, von dem her haben wir es sehr spannend gefunden. Wir haben dann, äh, herausgefunden, dass wir auch Objekte bei unserer Sammlung haben und haben zusätzlich noch Leihgaben genommen von anderen Museen, wo wir daran zeigen wie die Geschichte von dem Einhorn, vom Mittelalterbesitz, abgelaufen ist. Und wir starten jetzt mal hier beim Mittelalter. Und das Spannende ist eigentlich, dass bereits im Mittelalter das Einhorn sehr populär ist Wir haben äh, dann eigentlich... Unhinterfragt die Idee, dass es das Tier gibt. Das heisst, niemand hat sich gedacht, ja, das Einhorn gibt's nicht, sondern es ist allen klar gewesen, das Wesen gibt's. Und es hat andere Diskussion darüber gegeben, welche Bedeutung das es jetzt hat, oder die Bedeutung hat sich verändert. Einerseits war immer das Bild da, gewesen, dass sich nicht latla und dass es sehr ein wildes Tier ist. So hat man begründet, wieso es noch nicht so viel gesehen haben. Andererseits sind immer auch für Reinheit, Keuschheit und Jungfräulichkeit gestangen. Und so hat es dann sehr schnell eine religiöse Bedeutung bekommen. Das heißt, es ist eigentlich ähm, gestangen für Gott oder für Jesus. Und darum taucht es häufig auch ähm, im religiösen Kontext auf. Wir haben hier zum Beispiel frühes Beispiel aus unserer Sammlung. Das ist äh, Bachstein, also ein Stein aus dem Haus, und zwar, ähm, hergestellt ist er im Kloster St. Urban, und gewesen ist er in Zoffigen im St. Urbanhof, und da drauf sehen wir jetzt sehr so eine frühe Darstellung von diesem Einhorn, äh, in dem äh, klösterlichen, christlichen Kontext. Durch das Mittelalter und in der frühen Neuzeit hat sich dann, äh, die Bedeutung immer mehr auch gewandelt, also, Teil, was es dann auch bekommen hat, ist, ähm, dass es häufig als Wappentier gebraucht worden ist. Das sehen wir hier, ähm, zum Beispiel auf dem Wappen der Familie Hagenbach aus ähm, Basau. Oder wir sehen so hier im Hausbuch der Herren von Halwil. Äh, das Schloss Halwil gehört ja auch zum Museum Margau. Und äh, die haben im 16. Jahrhundert ein Hausbuch gemacht, das sie ihre Familie vorgestellt haben. Und da ist eben auch die Turnierszene drin. Und man sieht da zwei ähm, Reiter die dem Einhorn ähm, auf dem, als Schmuck auf dem Helm. Wo man im dann eigentlich am meisten antrifft, und das ist die Bedeutung, die es im Spätmittelalter der frühen Neuzeit bekommen hat, auch christlichen Kontext, ist in Verbindung mit der äh, Jungfrau Maria, wie wir sie hier auf dem Wandteppich. Das ist eine Leihgabe vom Stadtmuseum Rapperswil-Jona. Und das war schon früher die Idee, dass das Einhorn so wild und es sich nicht zähmen Und es lässt sichs nur durch eine Jungfrau fahren und Durch das wurde ähm, es äh, verbunden worden mit, ähm, mit der Maria, die ja als Jungfrau Jesus geboren hat und ähm, da sehen wir jetzt eben auf dem Bild also das Ganze stellt den Hortus conclusus dar das ist so ein Paradiesgarten und auch die Elemente auf dem Bild haben ähm, eine gewisse Symbolik und zentral ist eben hier die Maria mit dem Einhorn äh, auf ihrem Schoß genau also das hier da sieht man da wird eigentlich gejagt das Einhorn das ist der, ähm, der Engel Gabriel mit verschiedenen Hunden die und äh, es findet dann eigentlich bei Zuflucht. Und so ist eben die Verbindung mit Keuschheit, mit all den Sachen, die man mit der äh, Maria verbindet. Das ist also so ein der erste äh, Teil. Ein weiterer Teil, wo wir jetzt hier kein Objekt dazu haben, was aber auch wichtig ist, ist, weil eben das Einhorn ja so angezogen wird von der Jungfrau, haben auch äh, Männer, also sogenannte Minnesänger. Wir haben da zum Beispiel der Theobald IV, äh, aus dem 13. Jahrhundert, hat äh, Texte geschrieben, Liebeslyrik äh, wo sie sich eigentlich mit dem Einhorn identifizieren, wo halt eben von diesen Jungfrauen äh, sich angezogen fühlen. Also das ist schon ein Grund, weshalb Kirchen also, nicht nur positiv gestanden ist, der dem Bild, genau, sondern äh, dass sie es eben probiert hat, jetzt wie hier auf dem es äh, so zu deuten, dass es ähm, die Leute dann eigentlich äh, eine keusche Bedeutung überkommt, ohne das nachzustellen. Das ist also da, so im Mittelalter sehr populär, äh, kommt vielen Orten vor, ist es äh, einerseits ein Wappentier, andererseits eben ein religiöses Symbol. Und das ändert sich dann äh, im 17. und vor allem im 18. Jahrhundert. Dann kommen er eigentlich äh, die Natur ja, man kann sagen, die Naturwissenschaften auf respektive Gelehrte, die sich mit der Tierwelt befassen, probieren zu gründen, gibt es das Tier wirklich? Also wenn dem das Frage vorher interessierend was es bedeutet, für was es steht, wechselt es sich plötzlich und im 17. Jahrhundert geht es darum, existiert das Tier? Und äh, wie wir heute wissen, der Ausgang von dem Prozess, was sich bis ins 18. 19. Jahrhundert zieht, ist ähm, das gibt es nicht, oder? Genau. Aber am Anfang sind sie da wirklich sehr unsicher. Das hat vor allem mit zwei Sachen zu tun. Erstens glauben sie natürlich den alten Texten, den sie haben, von Leuten, die beschrieben haben, dass sie es gesehen haben. Also einfach die Überzeugung, ja das gibt es, wie alle anderen Tiere auch, einfach nicht hier. Mit hier ist es in Europa gemeint, sondern es ist vielleicht in Afrika daheim oder in Asien. Und äh, die Nozeros hat ja auch noch nie mehr gesehen und es hat auch noch ein Eishorn und von dem her, ähm, wieso sollte es nicht geben. Andererseits ist es so, dass sie in ganz vielen Sammlungen, das sind sogenannte ähm, Wunderkammer oder Kuriositätenkabinette, sind Horn von Einhörnern. Und äh, wir sehen hier so ein Beispiel. Das ist also nur ein Teil von so einem vermeintlichen Einhornhorn. Das ist vorher noch einer so lang und geht in eine Spitze. Und das ist der Zahn äh, von einem Narwal, wie man heute weiß. Und lang, haben sie auch gesagt, ja gut, wenn wir die Einhornhörner haben, äh, die sind auch sehr wertvoll angeschaut worden, ja, dann muss es so Einhorn geben. Das ist wieder Beweis dafür. Irgendwann hat man erkannt, äh, respektive Forscher aus Island, äh, sie in diesen Sammlungen, die die Zähne gesehen und haben und gesagt ja nein, das sind Zähne von diesem Wal, der Arwal Und der hat wirklich nur ein Horn. Und das kommt nicht vom Einhorn, sondern das ist ein Meerbewohner. Und so hat sich dann immer mehr, also das ist dann ein Beweis gewesen, sozusagen, dass es gibt, verloren gegangen ist. Und so ist es halt immer weitergegangen. Wichtig ist aber, dass während dieser Zeit, ähm, auch schon im Mittelalter, aber auch noch in der frühen Neuzeit, hat man eigentlich immer den Einhornhörner ähm, heilende oder magische Wirkung zugesagt. Das heißt, die Apotheken hat man zum Beispiel Einhorn-Hornpulver können kaufen. Da haben wir hier ein Beispiel, äh, Das da hier ist also angeblich Einhornpulver und das hat ein so also ein bisschen gegen alles genützt. Ich sage es mal so, also das ist halt so ein bisschen das Zaubermittel. Äh, Respektive ist aber für, für Ernst, oh nein, ist aber nicht als Zauber, sondern es ist als medizinisches Präparat angeschaut worden. Äh, und ist auch sehr teuer verkauft worden. Und das, ähm, ja, war natürlich auch ein Markt vorhanden. Gewesen. Das Gleiche gilt auch für die äh, Narwhalzähne. Äh, wenn man einen hätte in seiner Sammlung, hätte das als Sensation gehalten. Und man hat daraus zum Beispiel auch Becher gemacht, weil man gesagt hat, dass das Horn vom Einhorn alles Gift kann neutralisieren
1: kann. du, was das gemacht wurde?
0: Wir haben jetzt das Pulver, das wir hier zeigen, nicht untersuchen können. Es ist aber so, dass es grundsätzlich drei verschiedene Sättige Pulver. gegeben hat. Ist aus dem Narwalzahn gemacht worden. Äh, da hat man auch vom See- oder Meer-Einhorn Zangeren ist aus dem sogenannten gegrabenen Einhorn gemacht worden. Also so Fossils-Einhorn, das man gefunden hat. Und äh, das sind eigentlich versteinerte Mammuzähne, die man zu Pulver gemahlen hat. Und als letztes Pulver jetzt es lustigerweise auch noch das echte echten gegeben. Das heisst, da sieht man schon ein bisschen mehr gewusst. die zwei anderen sind irgendwie nicht so richtig echte Einhorn. Und aus was das gemacht worden ist, weil wie wir heute wissen, kein sechstes Einhorn gab, ähm, kann man nicht sagen. Und sehr häufig hat da sicher auch ein Apotheker einfach etwas zusammengemischt und konnte es sehr teuer verkaufen. Also das heisst, äh, das ist so hin und her gegangen in dieser Zeit zwischen Die Forschung, wie wir sie so heute würden verstehen würden, wo immer mehr eigentlich Belege dafür findet, dass es das Tier auch nicht gibt. Und andererseits äh, Ökonomie oder am, in den Apotheken vor allem, wo eigentlich an dem Ganzen profitiert und äh, Geld verdient. Ein wichtiger Klärter in diesem Kontext ist der Konrad Gessner. Äh, der ist von Zürich. Er hat von 1516 bis 1565 gelebt und was wir hier von ihm sehen, ist sein Tierbuch. Er hat es auf latinisch geschrieben, das ist aber sehr schnell schon auf deutsch übersetzt worden. Und dort hat es äh, Beiträge zu allen möglichen Tieren. Und unter anderem kommt der Botze Eihorn vor. Und bei ihm ist es jetzt so, er sagt nicht, dass es es nicht gäbe. Oder dass es ein Fantasietier sei. Aber man merkt, äh, er ist doch eher kritisch, dass es wirklich existiert. Und zwar, weil er sagt, äh, das heißt, er liest vor allem eben die alten Bücher und sagt, ja, die Berichte die sind auch so ein bisschen vage. Und es ist eigentlich noch nie jemand, war, der das in Europa gesehen hat. Und ähm, genau, so findet das dann in seinem Buch nicht schlag. Am Schluss des Prozess steht aber dann doch die feste Überzeugung, das gibt's es nicht. Also das Einhorn ist das ein Fabeltier. Und ähm, das führt uns dann eigentlich weiter in das 20. Jahrhundert jetzt in dem Fall schon, wo wir hier hierhin sehen. Wo eigentlich allen klar ist, also das wissen Sie ja heute schon King, oder Einhörner gibt's es nicht. Äh, es ist ein Fantasietier. Und trotzdem wird es eben extrem populär. Und das hat ganz unterschiedliche Gründe. Ein Grund ist sicher, dass die Bedeutungen, die es vorher schon hat, also mit Unschuldig und mit Jungfrau, Weiblichkeit und so verbunden, dass das sich gut eignet, ähm, insbesondere für Mädchen, sage ich jetzt mal. Genau. Und darum <lacht> findet man es ja heute häufig in den Kinderzimmer, insbesondere in den Kinderzimmern der Mädchen. Zusätzlich ist es so, dass es ähm, es verschiedene Sachen gibt aus der Fantasy-Literatur und dann vor allem auch im Film, die das Einhorn sehr populär machen. Und wo vor allem auch das Bild prägen, wie es aussieht, wie wir es kennen. Also als weisses Tier, also Pferde äh, ist ja Manchmal ist auch gesagt worden. es sieht mehr aus wie ein Geiss. der beim Bild vom Gessner gesehen muss. Also es ist jetzt nicht so elegant, es ist eher so ein bisschen bodenständig. Äh, und das hat sehr stark zu tun mit dem Film, äh, The Last Unicorn oder Das Letzte Einhorn, das in den 80er Jahren rausgekommen ist, 1983, wo auf ein Buch zurückgeht, das im 68er geschrieben wurde und dann verfilmt wurde, wo man hier das Plakat davon gseh und eben gesehen, wie das Tier ähm, ja, die Form hat, wie wir es heute eigentlich immer kennen. Also ganz weisses Fell. Ähm, was es jetzt hier noch nicht hat, ist ähm, die äh, Regenbogenmähne, die es immer hat oder sehr häufig hat. Aber es tritt auch schon hier mit dem Regenbogen in der Nacht auf und so. Also, äh, das prägt sehr stark, das, das Bild. Und von dort aus beginnt sich das dann eigentlich zu kommerzialisieren. Das heisst, wir sehen hier die Objekt, Objekte, die man heute so kaufen kann, oder Gegenstände, Sachen, die man heute kaufen kann, mit Einhorn drauf oder die Einhorn sind. Und es hat äh, das, was man sofort erwartet, also die äh, Schleichtier. Es hat aber auch ausgefallenigere Sachen, wie zum Beispiel das das in der Mitte ist äh, für Hund, so also ein Schautier. Äh, es hat... Ähm, zum Beispiel das bedruckte WZ-Papier, das ich sehr spannend finde, dass es enorm teuer ist für WZ-Papier. Also, scheinbar längt es, wenn man ein Einhorn drauf draufdruckt und man kann WZ-Papier, ich glaube, zwei Rollen für 10 Franken verkaufen. Äh, also, es hat wirklich halt auch ein bisschen diesen doch den Charakter. Wir äh, sehen aber jetzt so, dass es immer mehr eben noch für Erwachsene gebraucht äh, wird. Also, da haben wir jetzt zwei Produkte, die sich eindeutig an Erwachsene richten. Einerseits ein äh, Gin und andererseits ein Kondom. Das ist also so bisschen, äh, das, was heute rausgemacht worden wurde. Es gibt Produkte, die wegen dem Einhorn wahnsinnige wahnsinnigen Hype ausgelöst haben. Vor allem über Social Media. Zum Beispiel die rittersport shockey die dann ähm, rausgekommen ist, äh, sofort ausverkauft ist Und dann noch das zweite Mal aufgesetzt wurde. Also es war eine Spezialedition die wieder ausverkauft wurde gsi und wirklich als Sammler gehandelt wird. Und auch wir haben jetzt nie von dieser Packung bekommen. Das heisst, wir haben einen Rittersport geschrieben, ob sie nicht noch einfach leere Verpackungen haben und die einen uns noch einen schicken können für eben die Ausstellung. Das ist so die Sache, die wo, ja, wo einfach so extrem ein Hype ist und immer noch ist. Spannend ist eben auch, also wenn man jetzt schaut, wo das angefangen hat, so die ersten Darstellungen. Oder die Ersten, wie soll ich sagen, oder etwas vom Ersten, was wir gefunden haben, sind Bilder von einer Parade, die sich Leute als Einhorn verkleidet haben. Oder es ist eben auch in der LGBTQ-Plus-Szene ein beliebtes Symbol, weil es häufig auftritt im Zusammenhang mit dem Regenbogen, wo ja eigentlich eines ihrer wichtigsten Symbol ist. Genau, also da sieht man eben, dass das eine Entwicklung gemacht hat, also dass es in eine Subkultur angefangen hat und in der Fantasy Welt angefangen hat und heute eigentlich in der Populärkultur angekommen ist und vor allem auch ähm, kommerziell genutzt wird. Und als visueller Höhepunkt der Ausstellung haben wir hier noch ein äh, in Anführungszeichen, lebensgroßes Einhorn. Das ist ein Präparat, das ein Präparator aus Wettungen gemacht hat, der Walter Benz. Schon anlässlich für ein Angersprojekt und wo er uns zur Verfügung gestellt hat. Und das ist also in Wahrheit natürlich ein sehr hausweisses, das ist nicht gefärbt, äh, Pony oder Kleinpferd, wo er mit der Reproduktion von so einem aus Horn versehen hat. Und das Spannende ist halt, dass das, ähm, eigentlich die Leute sehr stark anzieht, insbesondere einerseits weil es ein Einhorn ist, aber andererseits glaube ich, wegen dem Effekt, den man in jedem naturhistorischen Museum hat. Weil zum Beispiel ich, der Angst an vor rösser, kann ich nie ein Ross von so anschauen, wie das alles aussieht. Und äh, hier kann ich das machen. Und weil es ein Einhorn ist, ist es halt noch, noch etwas äh, spezieller.
1: Wieso haben Sie so eine müssen machen?
0: Also was wir hier sehen, ist ja das lebensgroße Einhorn. Und wir mussten die Absperrung machen, weil sehr viele Besucher, insbesondere natürlich King, nicht nur streicheln das wären noch Zehnten, sondern wollten ein Andenken davon mitnehmen und haben vor allem hier vom Schwanz einzelne Haare. Ähm, Auszug und die mit teilgenommen. Darum ist es leider nichts anderes übrig geblieben, als ähm, die Absperrung zu machen, sodass zumindest die kleineren Kinder nicht mehr daran herkommen.
1: Die Ausstellung läuft übrigens noch und ist sicher ein Besuch wert. Ich war aber natürlich nicht nur hier, um die Einhorn-Ausstellung anzuschauen, sondern auch um mehr über das wunderschöne Schloss zu erfahren. Für das habe ich mit der Historikerin des Museum Orga reden. Mein Name ist Gabriela Gehrig, ich bin Historikerin und arbeite für das Museum Aargau.
2: Und zwar leite ich das Freiwilligenprogramm und arbeite als Vermittlerin. Das heisst, ich kenne mich auch mit der Geschichte des Schloss Lenzburg recht gut aus.
1: Willst du uns ein etwas über Schloss Lenzburg erzählen und die Geschichte des Schloss Lenzburg? Ja, sehr
2: gerne. Ganz kurz, man kann natürlich Stunden darüber reden. Also, Schloss Lenzburg ist schon an die Tausend Jahre alt ähm ist gegründet wurde von der Grafen von Landsburg und von denen haben wir der erste belegbare ist der Ulrich der erste und genau von dem ist dann weiter allerdings sind die Grafen von Landsburg wo die die Landsburg gegründet haben, schon Ende vom 12. Jahrhundert ausgestorben nämlich mit dem Graf Ulrich IV der ist 1173 gestorben hat keine Nachkommen gehabt und so ist dann das Lenzburger Erb zuerst an den Kiburger und später an den Habsburger weitergegangen. Aber also wir sind da auf einem sehr alten Schloss. Eben schon bald 1000 Jahre steht, steht das da oben. Das Schloss Lenzburg hat dann ein paar Mal den Besitzer gewechselt, bis dann schließlich 1415 mit den Einfall der Berner und der Eidgenossen, die in Habsburger aus ihren Vorlanden vertrieben worden sind. Da sind noch die sogenannten Ribischuldheissen da oben auf dem Schloss gsi. Ab Mitte vom 15. Jahrhundert ist dann aber Schloss Lenzburg zu einem bernischen Landfakt gesetzt worden. Das heißt, wir haben von den bis 1798 haben wir ganz viel Landvögte. Es sind über 70 Landvögte, die hier oben ähm, ihres in Amt inne gehabt haben. Das heißt, der Landvogt ist zuständig für die Steuern einzuziehen, äh, für einen Teil der Rechtsprechung, für die Burgbefestigung und so weiter. Also quasi so die der Verwaltung, also die Verwaltung vom, vom Gebiet von, da, von dem Amt Lenzburg. Ja, und ähm, von den Landvögte wissen wir zum Teil mehr, zum Teil weniger. Es hat Illustri Landvögt drunter wie zum Beispiel der Adrian von Bubenberg, wo vielleicht einige kennen. Ähm, es hat Landvögt drunter, wo später äh, wegen Verbrechen <lacht> zum Tod verurteilt worden sind. Genau, es hat Landvögt drunter, wo die, die Landsburg sehr prägt haben. Weil, die Landsberg hat natürlich, wo sie gebaut wurde, ist vor rund 1000 Jahren noch nicht so ausgesehen wie heute. Das heisst, es ist im Laufe der Jahrhunderte, sind die Gebäude neu dazu gekommen, alte sind abgerissen worden, eigentlich hat es einen Brand gegeben und ein Teil der Landvogtei hat neu aufgebaut werden müssen und so weiter.
1: Und wie ist es dann dazu gekommen, dass man jetzt heute eigentlich einfach hier reinlaufen kann und Coole Ausstellungen kann anschauen.
2: Ähm, das ist so gekommen. Nämlich hat, also bis 1798, bis zum Ausbruch von der Helvetischen Revolution, war ja die Lenzburg eben ein Landfakt sitz ähm, die Landvogt sind aber nachher natürlich davongezogen. 1803 ist der Kanton Aargau gegründet worden und Landsburg ist später dann vom, vom Kanton aus Privat veräussert wurde. Das heißt, da oben ist im 19. Jahrhundert eine Zeit lang ein Knabeninstitut gsi. Dann hat die Familie Wedekind da oben gelebt, wo man vielleicht kennt vom Dichter Frank Wedekind, also der hat einen Teil von seiner Kindheit da oben verbracht. Nachher sind, äh, wir sagen die Amerikaner gekommen. also der hat zuerst, ähm, den August Edward Jessup hat das Schloss gekauft 1893 und es dann später um 1900 ähm, im James Ellsworth verkauft und der Sohn von James Ellsworth, das ist der Lincoln Ellsworth gsi, der ist ein Polarforscher war ist mit dem Roald Amundsen unterwegs gsi und der hat dann da auf dem Schloss gelebt bis zu seinem Tod und nach dem Tod von Lincoln Ellsworth hat dann seine Witwe, Marie-Louise Ellsworth Ulmer, ähm, das Schloss welle verkaufen und hat dann ähm, das im Kanton und an der Stadt Lenzburg verkauft. Also, die Kanton und Stadt haben sich entschieden, das gemeinsam zu erwerben. Ähm, und, ja, darauf ist dann, äh, die Stiftung Schloss Lenzburg gegründet worden Und, äh, darauf haben ein Museum, also 1987, das Historische Museum Aargau Schloss Lenzburg eröffnet wurde, das wo heute bekannt ist als Museum Aargau. Und eben seit hier, seit den 50er Jahren, ist Schloss Lenzburg ja, öffentlich zugänglich und es finden Veranstaltungen statt und so weiter.
1: Und was für Veranstaltungen finden denn aktuell statt? Oder was kann man jetzt aktuell alles anschauen? Können?
2: Also das Schloss Lenzburg ist ja so oder so ein Besuch wert. Äh, schon nur eben das Gefängnis, die Gefängniszellen äh, aus dem frühen 17. Jahrhundert sind sicher eins von Highlights. Und wir haben dann aber eben die Einhorn-Ausstellung, das äh, Wohnmuseum. und wir haben dann immer wieder Veranstaltungen. Die nächste grosse Veranstaltung, die gerade für Familien mit Kind äh, interessant ist, ist das Fauchi-Fest. Das ist am Sonntag, am 20. August. Weil wir haben ja einen berühmten äh, tierischen Schlossbewohner, das ist der Schlossdrache Fauchi. Und der feiert ihn und lädt äh, alle Kinder und Familien ein. Und für alle, die sich fürs Mittelalter interessieren, haben wir ähm, vom 8. bis zum 10. September unseren alljährlichen Mittelalter März wo es ganz viel zu sehen gibt. Also wir haben ganz viele Händler, die da sind. Äh, man kann sehen, wie in einem mittelalterlichen Bach auf wird, wie, äh, jetzt mit einer mittelalterlichen Küche aussieht, wie der Färberstoff färbt und so weiter und so fort. Also, das sind sicher so zwei von den Highlights jetzt in den kommenden Monaten.
1: Nachdem ich mehr über die spannende Geschichte vom Schloss Lenzburg erfahren habe, hat es mich natürlich wundern was den Besucher vom Schloss Lenzburg so fasziniert, beziehungsweise was sie ins Schloss geführt hat. Ihre Antworten waren folgende. Schloss Lenzburg ist immer spannend und jetzt eben mit der Ausstellung des Einhorn es ist es uns wunderbar, was, was man hier da darüber erzählen kann, woher das die Geschichte kommt.
2: Ja. Ich bin das erste Mal da und ich freue mich eigentlich auf eine Fauchie. Auch für unseren Sohn, der Leandro, ist es sicher sehr spannend. Sehr schön gemacht, sehr eindrücklich. Ähm, ja, ich bin allgemein zum so Mittelalter und Renaissance, halt die ganze Geschichte, finde ich sehr interessant, faszinierend. Ähm, es ist mit sehr viel Liebe gemacht, die Details und ähm, es ist sehr gepflegt, also auch der Erhalt. Also man merkt wirklich, es ist wirklich mit sehr viel Liebe, steckt dahinter. Was mir gut gefallen hat, war die Zeitreise vom Frühmittelalter bis späterer Zeit. Das fand ich sehr interessant, weil man halt quasi wirklich wie eine Zeitreise gemacht hat, in dem man die verschiedenen Ebenen durchlaufen ist.
1: Das ist leider schon wieder sie mit der heutigen Folge vom Kulturpodcast. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann abonniere uns doch auf deiner Podcast-App und falls du noch mehr von uns hören willst, dann los doch noch die letzte Folge vom Kulturpodcast. Dort sind wir im Openair Kino gewesen und haben mit unter anderem mit dem Filmemacher Martin Schild reden.